0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın ardına hoş geldiniz. Duvarın ardında bugün konuğum Ersin. Ersin hoş geldin. Hoş buldum Cengiz. Kendini bize biraz tanıtır mısın? Tabii ki.
1: Ben Ersin Erdal. Örgütsel psikoloğum. Şu anda doktor eğitimime devam etmekteyim. Örgütsel psikoloji nedir diye soranlar için iş ve çalışma yaşamının psikolojisi diyerekten
0: kısaca bahsedebilirim. Ersin'le biz bugün sosyal takas teorileri hakkında, grup ilişkileri ve yine bireylerin kendi aralarındaki ilişkiler hakkında ve bunların dinamikleri üzerine konuşacağız. Aslında hem örgütsel psikolojinin hem biraz sosyolojinin, hem de işte klasik anlamda psikiyatri, psikoloji ve gündelik yaşamın bir araya geldiği bir podcast olması için çaba göstereceğiz. Aramızda konuşuyoruz bunları çok sık. Çok keyifli de sohbetler. Sizi de bu sohbete şimdilik davet etmiş olalım. Sosyal exchange teorisi, işte sosyal takas, sosyal mübadele çok fazla hani çevirisi var aslında. Nedir? Onu böyle bir kısaca tanımlar mısın? Tabii ki.
1: Yani... Sosyal takas teorileri kısaca aslında bu sosyal davranışın yani insanların arasındaki davranışın bir takasın sonucu olduğunu ileri sürüyor. Yani ben seninle bir ilişki içerisindeysam ve senle bu ilişkiyi sürdürüyorsam burada bir takas söz konusu ve ben bu takasa göre davranışlarımı sürdürüyorum
0: veya sürdürmüyorum. Genel olarak kısaca bunları anlatıyor diyebiliriz. Evet yani biraz böyle takas deyince de böyle işte fayda zarar, maliyet, kar deyince farklı çağrışımlar da olabiliyor. Tuhaf da geliyor olabilir. Aslında hepimiz belki de hani bu şekilde davranıyoruz. Bu anlamda bu sahada ya da bu teorileri geliştiren insanlar da bununla ilgili pek çok teori yapmışlar. Sadece hani takas var ama bu takas hangi düzlemde, hangi bağlamda gelişiyor? Herhalde biz biraz bunun üzerine konuşacağız. Yani insanlar sosyal ilişkilerin potansiyel yararlarını, risklerini tartıyorlar ve neyin Ağır bastığına göre karar veriyorlar ve asıl belki kafa karıştıran şey bu. Yani bir ilişkideki maliyet nedir, bir ilişkideki kar nedir, her zaman maliyetle fayda eşit mi olmalı, fayda arttığında, maliyet az kaldığında ne olur? Bununla ilgili gözlemlerimiz de var mesela. İşte herkes her zaman aynı şekilde davranmıyor. Yani maliyeti yoğun olan bir ilişkide, iş ilişkisi olabilir bu, romantik bir ilişki olabilir. Mesela bunu sürdürebilen insanlar da var. Kar etmesine rağmen beklediği karı bulamadığını düşünüp bu ilişkilerden feragat eden insanlar da var. Bu anlamda çok farklı farklı davranış patenleri var. Hani bu farklılıkları nasıl yorumluyorsun sen? Tabii öncelikle ben şunu
1: söyleyeyim. Sosyal takas kuramlarını birçok kuramcı çalışıyor. Bundan bu kuramları ortaya atarken bu araştırmacılar sosyolojiden, insan davranışından, psikolojiden, hatta fizikten ve ekonomiden yararlanıyorlar. Özellikle çok böyle bazı terimler ekonomik. Ama bu kuramların öngörüsü insan rasyonel bir şekilde davranır. Haliyle aslında ekonomik kuramlardan da, terimlerden de çok etkilenmiş olması ilginç bir durum değil aslında. Öncelikle hani birçok farklı e, alandan aslında bu kuramı sosyal takas kuramlarını araştırmacılar desteklemeye çalışmışlar. Burada işte e, bu kuramlar batı menşeili kuramlar genellikle. Öngörüsü insan davranışının, insan ilişkilerindeki davranışının tamamen rasyonel olduğu. Fakat e, bu kuramların hata verdikleri, error verdikleri bir takım kültürler. Örneğin bizim kültürlerimiz var. Tam da az önce bahsettiğim noktada insanlar ne tarz paternlerle veya ne tarz içgüdülerle dürtülerle veya farklı mekanizmalarla bu sosyal takas kuramlarının karşıtı şeklinde ve yani öngörmediği şekilde davranabiliyor veya öngördüğü şekilde davranabiliyor. Biraz bunlardan biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle diyebilirim. Öncelikle sosyal takas kuramları insan davranışını üç şekilde açıklamaya çalışıyor. Daha doğrusu üç farklı soruya cevap bulmaya çalışıyor. Peki bu sorular nedir? İlk olarak insanların belirli bir ödül karşılığında ne kadar vermeye istekli olduklarına nasıl karar verdikleri. İkinci olarak hangi faktörler acaba insanların ilişkilerini sürdürmeye veya sona erdirmesine sebep olmakta. Ve üçüncü olarak da hani insanlar bir ilişkiyi sürdürmek için partnerlerinden örneğin. Romantik veya değil, ilişki içerisinde oldukları kişilerden daha fazla çaba harcadıklarını hissettirdiklerinde, hissettiklerinde, daha fazla çaba harcadıklarını hissettiklerinde kızgınlık hissedip hissetmedikleri. Hissediyorlarsa neden hissediyorlar? Genel olarak sosyal takas bu sorulara, sosyal takas kuramları bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Her kuramcı da cevap verirken farklı alanlardan, farklı yaklaşımlarla
0: bu cevapları bulmaya çalışmış. Evet, mesela yani maliyetler üzerine Konuşalım. Siz bir ilişki, bunu ilişki deyince hep romantik oluyor ama <gülüyor> arkadaşlık ilişkisi, iş arkadaşı ilişkisi, komşuluk ilişkisi. Bunlarla ilgili düşündüğümüzde aslında hemen her ilişkinin bir maliyeti var. Yani bir maliyet yoksa ortada bir ilişkiden herhalde bahsedemeyiz değil mi ya? Yani hiç birisi var, sizin için hiçbir maliyeti yok. Yani maliyet şöyle, birisine işte günaydın demek bile bir maliyet aslında. Yani bir nefesinizi tüketiyorsunuz, onu o an göz teması kuruyorsunuz. İşte zamanlamanızı ona göre ayarlıyorsunuz. Ya bu bile maliyet ama az bir maliyet. Hani ona bir şey demiyorum. Ama mesela bir arkadaşınız var işte bir şekilde bir arkadaşlık kurmuşsunuz. Ama sizden sürekli borç istiyor. Siz her seferinde veriyorsunuz. Sonra borcu veriyor, vermiyor ya da geç alıyorsunuz. Hem maddi bir maliyeti var parasal anlamda hem de birisine böyle bir borç vermek böyle bir ilişkinin içinde Olmanın da farklı bir maliyeti var yani sonuçta test gibi de düşünüyorsunuz yani ona bir şey verdim geri verecek mi ya da sürekli bunu isteyecek mi yine devam edecek mi diye bir şey var ve bir yandan artık hani şey diye düşünüyor olabilirsiniz yani artık ben bu ilişkiyi sonlandırayım yani bu kişi benden borç istemeyecek bir duruma gelsin. Orada hani başka bir şey karşına çıkıyor diyorsun ki yani bu arkadaşım komik birisi ben ne zaman onunla sohbet etsem gülüyorum eğleniyorum. Acaba benim ona verdiğim borçlar o borcu geri alıp almama telaşı endişesi. Onunla geçirdiğim zaman karşısında işte bunun bu maliyetin üstesinden gelebilir mi diye. Yani ne kadar iktisadi teoriler desek de hani hiçbir iktisat teorisi bir insanın komik olmasını ölçemez. Yani çok komik olduğunu bildiğimiz işte bir stand bile hiç komik değil diye insanlar tarafından hani mesela şey yapılabilir. Yani objektif bir şey değil bunlar. Böyle İnsanın o işte senden rasyonellikten, irasyonellikten bahsettim. Böyle pek çok teorinin de ölçmekte zorlanacağı bazı şeyler var değil mi? Mesela evet. bu örnek üzerinde konuşursak. Evet
1: tabii ki. Şimdi öncelikle bahsettiğin örnekte sürekli borç veriyorum. Belki onun karşılığını doğru düzgün alamıyorum bile ama e, bu ilişkiyi neden sürdürüyorum acaba? Bu ilişki yeterince tatminkar mı? Evet borç vermenin karşılığında o parayı geri almak onun karşılığı diye görebilirsiniz ama bahsettiğim gibi başka karşılıklar da alabiliyor. Demek ki bu ilişki benim için tatminkar bir ilişki ki ben bu ilişkiyi o arkadaşımla sürdürüyorum. Yani ilişkiye yaptığım, yatırım, verdiğim, aktardığım kaynak her neyse aldıklarım bunu karşılıyor ve ben normalde işte kuramların gördükleri bu ilişkiyi benim devam ettirmem yönünde. E, bu yüzden hani olay orada sadece parayı verip aynısını almam değil. Dediğim gibi başka kaynaklar işin içine girebiliyor. E tabii ki hangi kaynağa karşılık, hangi kaynağı ikame olarak alabileceğimiz de bazı araştırmacılar aslında belirtiyor. Örneğin en özel kaynak e, FOA ve FOA isimli araştırmacılara göre e, sevgi biz aslında. Sevgi ve ikamesi, onun ikamesi ne olabilir? Sevgi, tercih edilir. Fakat ona daha yakın bir kaynak saygı. Saygı da olabilir. Fakat bu kurama göre örneğin,
0: sevginin ikamesi para olamaz. Mesela şeydir ya, ilişkiler için söylenir ya. İşte belki ilişkiyi başlatan şey işte sevgidir. Ama zaman ilerledikçe sevgi biraz böyle dalgalanabilir, azalabilir. İlk zamanlar kadar olmayabilir ama saygı ortaya çıkar. Hani siz artık oradan... Saygı çerçevesinde, sevgiden saygı çerçevesinde bir ilişkiye geçebilirsiniz. Ve hani bu çok da yani değişebilir tabii kültürden kültüre. Daha belki doğu kültüründe saygı, sevginin tam anlamıyla bir ikamesi olarak görülebilir. Yani burada mesela çok garipsenmeyebilir sevginin yerini saygı alması. Ama mesela 19-20 yaşında bir genç çift sevgili olmuş. Ve diyor ki sana Ersi mesela işte biz artık ilişkimizi saygı içinde götürüyoruz. Sevgi azaldı. O zaman da mesela garip olur değil mi yani hani. <gülüyor> Onun herhalde yani sevgi saygının ikamesi ama bir yaşı da var, bir zamanı da var değil mi? Ya sadece yaş ve zamandan ziyade aslında
1: herkesin hangi kaynağı ne kadar değerli ile alakalı bir durum. Örneğin daha böyle yine saygının ikamesi olabilecek bir şey. Sevgi örneğin ikame açısından saygıyla bilgi, knowledge, information. Hı hı. Onun arasında bir yere tekabül edebilir. Örneğin ben sana şu an... Bu konu hakkında bir şeyler aktarıyorum. Sohbet ediyoruz. Belki Hı -hı. bilmediğim bir şeyler öğreniyorsun. Ve bana söylüyorsun ki Ersin gerçekten böyle e, çok teşekkür ederim. Beni aydınlattın tarzı bir cümle. Bilgim karşılığında bana saygını sunuyorsun aslında. Respect. Bu
0: dediğin şey aslında çok karşılığı olan bir şey. Mesela insanlar ne bileyim işte mesela ben podcast yapıyorum. Ya da insanlar işte YouTube'da bilgilendirici videolar yapıyorlar. Ve bazen mesela şey gibi gözüküyor aslında hani insanlar tabii teşekkür ediyor sen yani onların hoşuna gidecek, onu bilgilendirecek bir şey yaptığında. Aslında orada bir takas var yani o müteşekkir olmak, evet. ona o şeyi göstermek. Yani aslında herhalde takasın olmadığı, al-ver dengesinin olmadığı hiçbir şey süremiyor. Yani sen mesela bir şeyler ürettin ve kimse bundan haberdar değil, kimse buna şey yapmıyor. Zor oluyor onu sürdürmek. Bu sevgi saygıya tekrar dönelim hani o... Genç çift örneği aklıma geldi. Senin bir şeye ne kadar değer verdiğinle alakalı dedin evet. mesela saygıya. E, bu da aslında senin belki yetiştiğin kültürle alakalı. Sen diyelim ki bunu şey için söylemiyorum örnekleri biraz çarpıcı seçiyorum ama genelleme olduğu anlamına gelmesin. Çok muhafazakar bir kültürün içinde yetiştin ve görücü usulü evlenmeyi benimseyen birisisin. Yani ailenden böyle görmüşsün bunu normal karşılıyorsun olabilir bu arada. Sana diyorlar ki bilmem neyin bilmem ne oğlu geldi. İşte şöyle saygın bir aile belki şöyle varlıklı bir aile şöyle efendi bir çocuk. Ve sen hani sonuçta daha tanımadığın bir insana sevgi beslemen çok kolay değil. Sen orada mesela saygıyla başlıyorsun ilişkiye. Saygı belki zamanla sevginin ikamesine dönüşüyor olabilir. Yani sevgi Olabilir. bazen saygıya, bazen saygı Hı. sevgiye. Veya o kültürle yetiştiğin içinde biraz normal geliyor. Yani sadece kültür değil,
1: geçmiş yaşantılar hangi kaynağı bu foa ve foanın kuramına dayanarak söylüyorum. Hangi kaynağı ne kadar aslında değerli katfettiğinde değiştirebilir. Evet, saygı saygı zaten birbirinin doğal bir ikamesi. Saygı sevgi yine dediğim gibi birbirine yakın kaynaklar, ikame edilebilecek kaynaklar. Saygı ve bilgi bir örneğin. Ha. Mesela e, görece yakın. Evet, bilgi ve para birbirine yakın kaynaktır ki evet. bilgini paraya çevirebiliyorsun evet. örneğin ve bu
0: tatmin edici bir şey sağlayabiliyor. Yani birbirine yakın olanların birbiriyle takas olması, değişmesi aslında bizim olağan. Evet şey daha olası.
1: Bir... Rasyonel olan aslında bu. Mantıklı olan bu. Fakat e, dediğim gibi bunların error verdikleri yerler yok mu? Var. Örneğin sevginin parayla ikame ettiği
0: ilişkiler. Evet. Bu, bu mesela çarpıcı bir şey. Yani mesela sevgi paraya, para sevgiye nasıl dönüşür? Şimdi bu son zamanların popüler konusu da işte şey de diyorlar ya işte parası olmayan erkeği sadece annesi sever. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında hani parayla sevgi birbirinin doğrudan ikamesi olmayacak şeydir ama bizim sosyal yaşamda da gördüğümüz şeyler var. Aslında sevgi ya da para bir şekilde hani tırnak içinde sevgiye dönüşüyor. Nasıl bir sevgi bilmiyorum ama mesela nasıl örnekler geliyor aşılığına? Sugar dating <gülüyor> örneğine. <gülüyor> evet. Mesela değil mi? Son zamanlarda eskiden bilinen bir şey değildi. Bu da belki tartışmaya açılacak bir konu. Eskiden niye bilinen bir şey değildi? Aslında eskiden bilinen değil,
1: gayet bizim kültürümüzde metres evet, bir denilen şey bir şey var aslında.
0: Doğru söylüyorsun. Ee... Ama sugar dedilikte şey var ya, hani yaş farkı da. Hı hı. Yani mesela evet. yani... Orada tabii başka dinamikler belki işte tutku, arzu, şehvet bir şeyin ikamesi oluyor. Bunda para tek başına bazen hani ortaya çıkabiliyor. Yani gerçekten para ve paranın karşılığında bir hani tırnak içinde sevgi yani onu tabii tartışabiliriz ne kadar gerçek bir sevgi diye. O dediğimiz şey aklıma geliyor işte. Yani bunlar birbirine uzak şeyler. Hı hı. E, ve bir anlamda bunların bir takasını istiyorsunuz ve aslında bu takasın çok gerçekçi olmadığını, yani rasyonel olmadığını düşünüyor olabiliriz bir taraftan. Bir taraftan da görüyoruz örneklerini. Hani bu insanda mesela ben sana sorayım bir insan neden bir başkasının sevgisini parayla satın alır? <gülüyor> Öncelikle bu sevginin
1: içerisinde mesela arkadaşlık, yoldaşlık... Bu tarz şeyler, dert arkadaşlığı örneğin bu tarz şeyleri de sayabiliriz tabii. Ee, hani belki bunları yıkamayan, direkt bir aşk evet, anlamındaki tabii, tabii. sevgi değil sevgi de... biraz daha genel anlamda e, kullanıyoruz. Evet, biraz daha genel anlamda, anlamda kullanıyoruz. Ya, fakat ilginç çalışmalar var, özellikle bireyci kültürlerde, Amerika veya İsveç gibi yerlerde yapılan çalışmalarda da... Sugar dedi dediğimiz kişilerin de aslında sadece maddiyatla, parasıyla... Bu ilişkiyi sürdürmekten keyif almadığını gösteren çalışmalar var. Aksine onlar da aslında biraz daha psikolojik olarak iyi hissetmek istiyorlar. Belki böyle bir yoldaşlık, anlayış, hı hı. E, empati,
0: bir şeyler paylaşabilecekleri birini istiyorlar. Ben, ben senlerde podcast önce de konuştuk ya. Yani belki eskiden de vardır. Hani ben şimdi onun antropolojik şeyine hakim değilim. Yani işte şubur dedilik kaç bin yıl önce vardı. Biraz daha modern zamanla biz eşleştiriyoruz. Eskiden de tabii hani parası olan işte genç erkeklerin hani Rus edebiyatında falan var öyle hani bir bazı kadınlara yakınlık gösterdiği. Genelde erkek kadın üzerine zengin erkek kadın üzerinden okunuyor ama tersi örnekler de hatırlıyorum. Daha küçük gruplardayken hani para bir anlamda hani senle de konuştuğumuz gibi para biraz daha mesafe kat eden bir şey. Yani mesela sevgi öyle bir şey değil. Evet. Yani sevgi daha küçük grupta, yakınında. ...gördüğün, bildiğin, tanıdığın birilerine verebileceğin bir şey. Evet. Para ise hani tanımadığın etmedi ...yani işte, sokakta bir dilenci geçiyor... ...şimdi onu tutup sarılıp öpemezsin yani... ...ama para verebilirsin. Evet. Çünkü para belki o samimiyetsizliği... ...o sınırların olmasını da sağlayan bir şey. Yani ona bir şey verip o takası öyle yapabilirsin. Bir şey gördün, acıma hissi uyandı sende. E, o acıma hissini başka şekilde dindirebilirsin... ...severek, önemseyerek ama para verip geçiyorsun... ...çünkü o mesafeyi şey, ayarlayan bir şey... Bu sugar dedilik de sanki hani insanların, grupların büyümesiyle biraz uzaktaki bir insanın artık parayla da sana yaklaşması gibi bir şeyi bana çağrıştırıyor. Olabilir. Dediğin nokta evet para çok özel bir kaynak değil.
1: Sevgi çok özel bir kaynak haliyle aslında kime verdiğimize dikkat ederiz. Ama para öyle değil. Hani bugün senin cebine giren bir para acaba... Daha dün veya birkaç saat önce kimin cebindeydi? Sürekli el değiştirebiliyor ve insanların arasında takası daha kolay olabiliyor. Fakat sevgi öyle değil. Hani burada da işte birbirinin yerine ikame ederken bu kaynaklar bahsettiğim gibi neye ne kadar değerlik atfediyoruz aslında. Burada Levin alan teorisinde de bir takım farklı yaşam alanlarından bahsediyor. Hangi yaşam alanına veya hangi kaynağa işte ne kadar neyi ne kadar değer biçtiğin, senin için ne kadar bunun önemli olduğu öne çıkıyor. Örneğin benim için sevgi çok önemli değildir ve ben bu sevgiyi kolaylıkla bir parayla ikame edebilirim.
0: Evet bu çok çarpıcı bir şey. Benim aklıma şimdi hep, hep şey örnekler geliyor ya. Hani işte ailesinden sevgi görmemiş bu Hı -hı. insan. Şimdi aslında bana da şöyle geliyor. Bir insan ailesinden sevgi görmediyse sevgi onun için daha önemli bir şey olabilir. Yani çünkü onunla ilgili bir doyum noktası yok. Evet. Az görmüş ama şöyle de olabilir. Sevgi görmediği için sevginin ne anlama geldiğini bilmiyor da olabilir. Böyle bir taraf da var. Ya da mesela çok sevildi, sevgi onun için yani çok kolay bir şey, hani ulaşılabilir bir şey. Yani hemen herkes onu sevmiş. Para onun için daha zor ulaşılabilir bir şey. Yani hani herkes böyle şey okuyor işte. Çocukken sevilmemiş çocukken çok sevilmiş. Yani o aşırılıklar belki hani sevginin fazlası da azı da değerleri tekrar gözden geçirmesine neden olabiliyor, değil mi insanın? kesinlikle şöyle
1: düşünün mesayini sosyal takas kuramlarına bağı bahs kuramlarından bahsederken marginal utility dediğimiz bir şey var yani marjinal fayda. Örneğin ben bir ödülü ne kadar fazla alıyorsam onun için, benim için değeri düşer. Örneğin ailesinden sürekli sevgi görmüş birisi bu kişi için sevgi belki çok önemli bir şey de olmayacaktır. Çünkü sürekli gördü hani ve görmeye de devam ediyor. Onun için çok bir anlam ifade edemiyor olabilir. Fakat evet hiç görmemiş birisi onun için sevgi çok önemli bir şey olabilir. Veya hiç para görmemiş birisi. Onun için para çok önemli olabilir. Örneğin çok zengin kişilere soruyorlar ya mutlu musunuz para mutluluk getir getirmiyor derler. Veya Amerika'da yine yapılan çalışmalar örneklemin yanlış seçilmesinden dolayı gerçi bu sonuçlar muhtemelen elde ediliyor ama böyle zengin beyaz Amerikalılara soruyorlar yani mutlu musunuz ne kadar para kazanıyorsunuz ne kadardan sonrası sizi mutlu ediyor etmiyor falan. Peki hiç parası olmayan birine bunu soralım bakalım. Hı hı. gerçekten belki evet. asgari yani ücret mutlu değilim. Evet asgari ücretteki bir dolarlık bir düşün bile intihar riskini artırdığını biliyoruz yine yapılan çalışmalarda Tabii
0: orada yanlı bir hipotez yani hipotez Tabi yani yanlı olabilir ona bir şey demiyorum ama hani zenginlerle paranın ilişkisi üzerine şey oluyor. Biraz böyle yine kapitalizmin alt sınıfı taşa şey yapmak için ya yani çok paran olsa da mutlu olmayacaksın bunu kabul et yani o kadar para her şeyi değiştirmiyor sen bu şekilde devam et dediği. Ama bu marginal utility bazı çalışmalarda da gösteriliyor şey anlamında parasal anlamda hani belli bir paranın üzerinde gelirin mutluluğa doğrudan bir etkisi yok ama belli bir paranın üzerinde. Evet. Yani bu şu demek değil yani hani para ile mutluluğun hiçbir ilişkisi yok demek değil. O yüzden bunu iyi okumak lazım. O eğrinin plato çizdiği yeri ona dikkat etmek lazım. Tabii şeyi konuştuk işte bu hangi değerlere ne ile ilgili şeyi konuştuk. Biraz böyle popüler konulara da girdik. Mesela sugar dedik. Mesela son zamanların popüler konusu OnlyFans. <gülüyor> Değil mi? Mesela insanlar orada tabii daha seküler bir yaşamın hakim olması olabilir. İnsanların özgürleşmesi daha liberal bir toplum. Hani o da bunun etkileriyle karşımıza çıkıyor olabilir. Kimseyi yaftalamak niyetinde değilim asla katiyen. Orada mesela insanlar şöyle açıklamalar yapıyor. İşte orada nasıl bir takas var? İşte sen bildiğimden değil ama herkes hani hemen hemen böyle bir algıyla yorum yapıyor. Sen kendinle ilgili bir şeyler sunuyorsun bedeninden bir takım kareler, videolar sunuyorsun ve bunun karşılığında bir para alıyorsun. Ve mesela bazı insanlar hani bu bunu çok işte ahlakçı bir taraftan baktığında bu işte olmaz böyle bir şey olur mu insanın kendi bedeni çok mahrem bir şey. Yani böyle bir mahremiyeti nasıl şey yapabilirsin? Şöyle diyor insanlar. Ben diyor zaten bunu Instagram atıyorum ki yani ben bunun benzer fotoğraflarımı, bikinli fotoğraflarımı Instagram'a atıyorum. O zaman bir sıkıntı olmuyor da şimdi ben bunun karşına paralınca alınca mı sıkıntı oluyor?
1: Evet hani
0: çıplaklığa atfedilen değer
1: burada. Ona verilen değerlik mesela ne kadar önemli? Şimdi buradan şu konuya geçelim örneğin. Send nudes, <gülüyor> nüleşme <gülüyor> <gülüyor> <n> <gülüyor> yani Hı. birbirine çıplak fotoğraflarını gönderme. Normalde bazı yaşam tarzlarına sahip kişiler için bu çok mahrem, Belki günah diyebileceğimiz, haram diyebileceğimiz şeyler. Fakat farklı bir yaşam tarzında gayet hiç çıplaklığa çok önem atfetmiyor demek ki veya değerlik vermiyor. Veya veriyor, o kişinin çıplaklığına veriyor. Sen de e, onun çıplaklığına değer veriyorsun ve birbirinize
0: bunu ikame ediyorsunuz, yollayıp e, alıyorsun. Mesela birbirine uzak bazı değerlerin... Değişimi üzerine konuştuk. İşte sevgi, para. Mesela bu biraz tuhaf karşılanıyor olarak e, düşündük, tartıştık. E, mesela son dönemlerin belki yine popüler konularından bir tanesi seksüellik Bilgili, entelektüel insanların mesela arzulanması. Mesela burada da bilgi e, aslında sevgiye dönüşüyor. Hani konuşurken dedik yani, mesela bilgi aslında paraya daha yakın, sevgiden daha uzak. Mesela ama bu insanlar tarafından daha normal karşılanıyor hani sapröseksüel olmak. Ona ne diyorsun? Evet çünkü hani e, sevgiyle paranın arasındaki uzaklık,
1: bilgiyle sevgi arasındaki uzaklıktan daha fazla hı hı. E, bu kaynakların hani birbirine çok ikame değildir normalde ama dediğim gibi para ve sevgi e, takasından daha olası ve daha iyi karşılamamızın sebebi bu olabilir. Gerçekten bilginin Sevgiyle takaslandığı bir ilişki de saproseksüellik olarak karşımıza çıkabiliyor ama tamamen sevgi mi belki bilgiye olan saygı. Hmm, doğru söylüyorsun. Bilgiyle saygı çok yakın. Belki bilgiden saygıya geçici, saygıdan belki sevgiye evet, geçici gibi. Evet belki de öyle. Aslında bir aracılık etkisi falan böyle biraz evet. bilimsel konuşacak olursak. Moderatör, medyatör,
0: <gülüyor> aracılık yani ve pet, yol anlayabileceğimiz. Evet peki şimdi bu değerlikler üzerine konuştuk. Biraz da tekrar hani maliyet ve fayda Hı -hı. üzerine konuşalım. Mesela hani şöyle bir sorulardan biri şu dedin ya. Yani verdiğinden daha azını alıyorsa bir insan bu ilişkiyi neden sürdürür? Evet. Herhalde en bizim cevap aradığımız sorulardan bir tanesi. Evet bu işte e, rasyonelliğin
1: bir anda biraz patlak verdiği yer de burası. Ve yine bu rasyonelliğin patlak verdiği noktadan bir tanesi de özgeci, altruistik davranış. İlkine gelecek olursam neden verdiğinden fazlası gidiyorsa daha doğrusu aldığından fazlasını veriyorsa neden bu ilişkiyi devam ettiriyor? Bir örnek vereceğim. Çok iyi bir... İlişkisi yok, aile ilişkisi. Anadolu'da coğrafyamızda buna çok rastlarız. Yani dayak yemekte eşinden sürekli, eşi onu aldatmakta bilmem ne. Fakat boşanmamakta. Acaba neden? Normalde rasyonel olan nedir? O ilişkiyi devam ettirmemesi. Fakat bir yanda boşanırsa göreceği toplum tarafından yaftalanma belki, etiketlenme, yargılanma korkusu. Ağır basıyor demek ki diğer durumlara. Yani aslında o kişinin örneğin sosyal olarak iyi bir konumda olmaya atfettiği değerlik psikolojik olarak iyi bir durumda olmaya atfettiği değerlikten fazla. Evet. Hani burada da bu kişinin acaba gerçekten fayda görmediğini veya verdiği kadar almadığını
0: söyleyebilir miyiz? Bu ya da tartışılabilir. Da kendince rasyonel davranmadığını Dışarıdan bakınca onu yine konuşmuştuk hani dışarıdan irrasyonel davranış olarak gözüküyor ama zihninden geçen şeyler belki kendince rasyonel. Burada aklıma şey geldi hemen. Mesela böyle bir durumla ilgili insanlar bir yerde bir haber gördüğünde işte ya da Twitter'da işte sosyal medyada mesela çok provokatif bir şekilde şey yapabiliyorlar. Tabii ki bitir tabii ki işte şöyle yap böyle yap. Biraz o e, sosyal medyanın o kültürsüzleştirme etkisi de var ya yani insanı böyle bir evrensel bir değerler... İçine alan bazı açılardan bence faydasının da olduğu. Çünkü bazı kültürler için bazı şeyler harbiden çok yanlış. Yani hani her ne kadar kültürel değer atfetseler de ona cidden çok yanlış. Sosyal medya biraz onu ayar çekebiliyor. Mesela işte diyor ki öyle olmaz böyle olmaz. Ama bazen de tam olarak o alt kültürün dinamiklerine hakim olmadığı için o senin kendi yetiştiğin kültürle alakalı ya da tırnak içinde ideali olmasını gerektiğini düşündüğün şeyi doğrudan birisinin üstüne bocaladığında... Onun da mesela ters tepkileri olabiliyor. Yani bunu böyle insanlar söyleyince şey oluyor. Hep akla şey işte kadın şiddeti şöyle işte ne yapsın kadın buna şey mi yapsın sahip mi çıksın işte bu şeyi sürdürsün mü? Yani bilmem kendi karar verebilir herhalde bazı açılardan. E, tabii hani bunlar tartışılabilecek
1: konular acaba bizim coğrafyamızda ne kadar karar verebilir? Veya gerçekten belli bir takım imkanlara sahip olsaydı bu kararı vermesi kolaylaşır mıydı? Daha mı zor olurdu? Yani bunlar tar tartışılabilecek şeyler ama özellikle evet bahsettiğim evrensel değer konusu. Şimdi değerler evrensel bir takım değerler olduğu doğru. Ama bunun örneğini çok çok fazla çoğaltamayız. Ama bunun dışında ulusal bir takım değerler var. Evet fakat her ulustaki ve her ülkedeki her topluluk yine aynı değeri paylaşmıyor. Onda alt kültürleri var. Bir Akdeniz bölgesindeki yaşayan başka bir topluluğun değeri e, örneğin Marmara bölgesinde yaşayan, Ege bölgesinde yaşayan, İç Anadolu veya Karadeniz bölgesinde yaşayan e, toplulukların değerlerinden farklılaşabiliyor. Yani bunları göz ardı ederekten sadece evrensel değerler, evrensel değerler diye
0: tutturmak da aslında bir yerde sakıncalı olabiliyor. Bir konuda e, bu... Kar meselesi hani biraz kısmen değindik ilişkilerin bir maliyeti var bu kötü bir şey değil ilişkiyi hı hı. belki başlatan şeylerde yani önce bir değil mi bir dükkan açtığında da yani ilk gün kar edemezsin yani önce bir dükkanı tutacaksın mal alacaksın işte e, personel tutacaksın e, ne bileyim bir internet sitesi kuracaksın yani bir maliyet olur sonra kar edebilirsin etme edebilirsin ama maliyet herhalde değil mi kardan önce yani faydadan önce gelir. O yüzden hani ilişkiler içinde yani ilişkiyi başlatan şey herhalde en başında bir maliyet. Şimdi bazı ilişkilerde hani maliyet var ve bunun karşısında bir fayda var ve işte sonrasında bir ortaya kar çıkıyor. Bazılarında çok büyük karlar çıkıyor. Evet. Bazılarında düşük karlar çıkıyor. Bazılarında da zarar. Mesela zarar olduğu zaman tabii işte akla gelen şey nedir? Dükkanı kapatmak. Ama şimdi mesela ilk ay, mesela birinci ay dükkan zarar etti. Hemen kapatmayabilirsin yani değil mi? Biraz dersin ki işte zamanla toparlar. Ama işte 3-5 ay, 1 yıl geçti. Artık maliyeti giderek artıyor. Hiçbir faydası yok. İyice zarar yazıyor. Ve bu dükkanı kapatabilirsin. Yani bu ilişkiden vazgeçebilirsin. Ya da ters örnek. Bir maliyet var. Kar ediyorsun ama böyle çok az. Yani böyle neyse diyorsun devam edeyim, devam edeyim. Bazen mesela çok az kârı da diyorsun yani bu ettiğim kar da hani kalsın yine kapatıyorum diyebilirsin. Çünkü burada da bir fırsat maliyeti var yani sen belki o maliyeti gitsen başka bir sektöre yatırsan çok daha büyük kar edeceksin. Hani bunu hem iktisadi açıdan hem ilişkiler açısından düşünebiliriz. Bazen de mesela abi ya bir ilişki yani çok az bir maliyetim var ama çok büyük kar ediyorsun. Şimdi öncekilerle ilgili hep bir işte o eşitlikçi teori, equality teorileri var ya insan... İçsel bir adaletle, maliyetiyle işte kazancını bir dengeye getirmeye çalışır. Benim kafamı karıştıran şey az verdiği ilişkiden çok büyük kar, maksimum kar eden ilişkilerle ilgili. Herhalde istediğimiz şey bir yandan buymuş gibi ama bu da kafa karıştıran bir şey değil mi? Evet bu bir dağıtım adaleti, distributive justice
1: meselesi aslında. Evet, bir takım durumlar gözümüzün önüne gelebilir. Çok az verdim. Fakat çok büyük bir karşılık aldın. Evet bunun insanı bir yerde rahatsız ettiğini belki de söyleyen bir takım kuramlar da var. Peki bu rahatsızlığı gidermek için ne yapıyoruz? Ya daha çok vermeye çalışıyoruz, daha çok emek vermeye çalışıyoruz ya da o fazla gelen şeyden feragat ediyoruz. Ee, i̇nsan aslında bir yerde de evet o benim tahminime göre o eşitsizliği ortadan kaldırmak için hareket ediyor. Fakat uç örnekleri var mı? Vahşi kapitalizm tabii ki. Evet
0: yani aslında hani ben çok daha ekstrem bir yerden girdim. Bu daha nadir olan bir durum. Genelde hani beklenen hep konuştuğumuz şey nedir? İşte terapiler terapilerde de şeylerde de hasta danışan işte bir ilişkiden bahseder. Buna çok büyük bir maliyet ayırdığından bahseder ve yeteri kadar tatmin olmadığından bahseder. Ve hani o vakit e, bununla ilgili ne yapabileceğini düşünürsün. Ya işte maliyetini azaltması... Ya da bu ilişkiden çıkmasın hani çok basitçe. iki tane ihtimalden bahsedersin. Tabii yine iktisat kavramlarıyla konuşuyoruz ama buna rağmen devam eden ilişkiler de var. Orada da hani yine başka değerler karşımıza evet. çıkıyor. Hem sadece değerler değil alternatifler. Evet alternatiflerle
1: yine ne diyorsun? Yani şöyle biz farklı seçenekleri de kendimiz için değerlendiriyoruz tabii. İlişkiyi neden devam ettiriyorum? Daha iyi bir alternatif olsa devam ettirir miydim? Örneğin, evet. Daha iyi bir alternatif olmasına rağmen devam ettiriyorsam bu ilişki nasıl bir ilişki? Sabit, stable olmayan ve mutsuz bir ilişki olacak. Fakat daha iyi bir alternatif yok. Elimdeki en iyi alternatif bu. Fakat hala mutsuzum. Hmm, yani en zor durum herhalde. <gülüyor> Oldukça zor bir durum gerçekten. <gülüyor> yani stable, yani sürebilecek bir
0: durum bu. Çünkü daha iyi alternatif yok ama mutsuz. Bu alternatifler tabii etik tartışmaları da beraberinde geçiriyor. İnsanlar bir ilişki bittiği zaman mı alternatif arar yoksa ilişkinin içindeyken arar mı? Rasyon olmak gerekirse her zaman alternatifleri
1: <gülüyor> elimizde bulundurmalıyız. Alternatiflerin hesabını yapmalıyız. Evet
0: evrimsel psikoloji zaten yedek eş fenomeni diye bir şeyden bahsedilir. Hani şey de, diye de değil o eşin kaybıyla ilgili yani muhtemel ani bir kaybında ortaya çıkabilecek bir durum için bir fenomen. Ama evet herhalde yani bu ilişkiler anlamında da gerçekten insanlar bilerek ya da bilmeyerek alternatifleri belki düşünüyor, gözden geçiriyor. Ayıp bir şey değil herhalde. Bu işte bu fitness değil mi? Bütün Kesinlikle
1: bunların. fitness. Ben de danışanlarıma tam olarak bunlardan bahsediyorum. Biraz evrimsel psikolojiye de girerekten bir ilişki içerisindeler. İlişkide gerçekten... Ayrılmışlar basit olarak anlatayım ve bir daha herhangi bir ilişki yaşayamayacağını düşünüyor, ediyor. Klasik söylediğim bir cümle yani şu an veya bir gruptan dışlandığınızda normalde fiziksel acı çekiyor gibi acı hissedersiniz. Ben yine aynı şekilde danışanlarıma şunu söylüyorum. Savanlarda yaşamıyoruz şu anda. Bir gruptan dışlanmak veya bir ilişkiden dışlanmak kurda kuşa yem olmak anlamına gelmiyor. Dışarıda çok fazla alternatiflerimiz var. Bunun farkında olmak ve bu alternatifleri aslında sürekli değerlendiriyor olmak önemli. Hani çok böyle belki aşırı romantikler <gülüyor> beğenmeyecektir bu dediğimi ama e, bunlara da dikkat etmek lazım. Bu sadece ilişkiler anlamında değil bu arada. Şunu söylemek lazım. İş aramak. Tavsiye vereyim. İşi çalışıyorken hala hazırda bir işiniz varken arayın. İşi bırakıp iş aramayın.
0: O biraz özgüvenle de alakalı bir şey değil mi? İşin varken iş aramak.
1: Hem özgüvenle alakalı hem de senin elini güçlendirecek bir şey. Çünkü yeni bir iş başvurusuna gidiyorsun veya görüşmeye gidiyorsun. Diyorsun ki bak zaten benim elimdeki bu, benim alternatifim bu. Bana daha iyi bir şey sunun ki ben burada olayım.
0: Bu ilişkilere uyarlanabilir bir şey mi sence? Yani bir ilişkiye hani böyle çok farklı bir yere gidebilir yani. <gülüyor> Alternatif bir partner ya işte benim yani. Bunun tabii baktığında direkt aldatmak gibi de. <gülüyor> Ama mesela şeyde deniyor ya işte popüler bir geyiktir hani sosyal medya, işte 10 yıl sevgili oldu. Sonra birisiyle tanıştı, 3 ayda evlendi. Değil mi? Mesela öyle şeyler, paylaşımlar evet, var. Evet. Yani, tabii evlilik buradan yine evliliğe ne kadar değer atfettiğinle de alakalı. Evet. Ama mesela büyük bir değer atfediyorsan ve o 10 yıllık ilişkinde iş bu noktaya gelmediyse alternatif ediyorsun ki bak benim elimde bu vardı. Ben hani... Benim bir ilişkim vardı ya yani bana daha yüksek bir şey. Hani bunu yine söylüyorum. İnsanlar tabii çok alıngan olabilir. <gülüyor> Sevgililik daha düşük değerlilikli, evlilik daha yüksek değerlikte olduğu için söylemiyorum ama mesela senin için önemliyse bu. Hani belki de o tuhaf gözüken o uzun dönemli ilişkinin bitişinin arkasından oluşan evlilik belki de bunun bir çıktısı. İşte burada bir
1: takım böyle trikler, hileler. Biz de hocalarımla dersler işlerken bu örnek sürekli geçiyordu. Yani sosyal takas e, kuramlarını işlerken ister istemez sürekli ikili ilişki. Yani i̇lk örnek aklımıza hatta romantik ilişkilerden geliyor. Yani e, Çok böyle evlenmek isteyen birisi var. Diğer taraf buna pek yanaşmıyor. E, Bakın benimle mühendisler, doktorlar istiyor. Evet. E, elini çabuk tut. Aslında işte biraz da ilişkileri sürdürebilmek için ha bunu direkt bir tehdit unsuru olarak kullanmak yerine. Tabi bu çok nasıl diyeyim, tasvip edilebilecek bir şey olmayabilir.
0: Ama herkes el, elini arttırmaya çalışıyor Evet, hissettirmek
1: ve bunu hissettirmek. Ama hani böyle iyiden örneğin biten bir ilişkiden sonra böyle çok depresif olmamak için de, böyle çok bitip tükenmemek için de aslında bizim de oldukça eskiye nazaran daha fazla kaynağa sahip olduğumuzun da farkında olmak önemli. Evet,
0: yani ilişki anında insanlar biraz daha depresif olabiliyorlar. Kaygılı da olabiliyorlar. Mesela depresyonda özellikle işte daha mevcut kaynakları korumaya yönelik bir takım davranışlar olduğu söylenir. Mesela endişeli kaygılı durumlarda da yeni arama davranışının azaldığı söylenir. Hayvan çalışmalarında da gösterilen şey budur. Yani hayvan çok bölgesini şey yapmaz. Yeni alternatifleri aramaz. Bunlar tabii ilişkinin nasıl bittiği, nasıl kişilik yapısına sahip olduğumuzla da alakalı ama benim anladığım bütün bu işte bu sosyal takas teorilerinden herkes kendine ait bir takım dinamiklerle hareket ediyor ve e, ve değerlikler yani senin neye ne değer atfettiğin ve hangi değeri neyle takas edebileceğin senin yaşamını belki de tanımlayan şey hani mesela varoluşçular için sadece var olmak bile işte hayatta acılara katlanmak bütün o zorluklara katlanmak çok değerli bir şey evet. e, mesela bunun karşısında işte 20 yıl hapis yatıp sonunda bir özgürlüğüne kavuşmak bu tak onlar için kabul edilebilir bir şey olabiliyor. Mesela bir başka kültür içinse birkaç gün bile özgürlüğünden şey olmak, birkaç acı çekmek bile daha belki hedonist bir kültürde yetiştiysen o çok kabul edilmez bir şey olabiliyor. Bu anlamda çok değişebiliyor insanların bakışı. Tabii ki ya zaten bunlardan bahsederken genel olarak bir genelleme
1: yapıyoruz. Genel olarak insanlar böyle davranır. O istatistik evet. körbünde
0: düşündüğümüz zaman olmaz dağılım falan. Genel, şunu genelliyoruz. Genel olarak insanlar böyle davranır ama genel olarak kendi kültürlerinin bazı da şeyleriyle alakalı olarak. Da. Kültür zaten
1: başlı başına hani en ufak bir yerel kültür bile en ufak bir grubun oluşturmuş olduğu kültür bile başlı başına insan davranışı üzerinde büyük etkiye sahip bir unsur bu arada yani eğer o konuya da daha çok girecek olursak ulusal kültürler uluslararası işte dinamitler e, lokal kültürler örgüt kültürü yine e, biraz daha farklı e, bir noktaya çekecek olursak e, içinde bulunduğumuz herhangi bir grubun kültürü takımın kültürü hani ve her bağlamda muhtemelen davranışımız aynı şekilde olmayacaktır. Yani kültür meselesi başlı başına apayrı muazzam bir dinamik zaten. Ama evet kültür içinde bulunduğumuz herhangi bir kültür bizim de bu takas davranışlarımızı, değerliklerimizi, beklentilerimizi, neyi ne kadar alıp vermemiz
0: gerektiğini değiştiriyor, etkiliyor. Evet. Bu yatsınamaz. Evet. Peki Ersin, burada e, bu konuya bir son verelim. Çok uzun bir konu aslında. Çok fazla teorik da değil mi? Daha da evet. zenginleştirilebilir konu. Biz böyle aslında biraz giriş gibi de oldu. Belki sonraki bölümlerde daha farklı kuramları, teorileri de konuşma fırsatı bulabiliriz. Ağzına sağlık. Rica ederim. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet.